0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Hola, soy Adrián. Bienvenidos a la parte 4 de esta serie acerca de la homosexualidad. Esta parte se llama La solución. Por fin, La solución. Si habéis estado conmigo hasta ahora enhorabuena, gracias por querer saber la verdad, porque lo que pasa con ese tema de verdad está lleno de emocionalismo no está lleno, no hay objetividad en este serie en este tema quiero decir en general en mi serie lo que quiero hacer es ser objetivo lo más objetivo posible porque la la mi mi uh, mi reto mi mi goal, mi meta en, en todo lo que, lo que es inspiration es buscar la verdad. Y eso es lo que quiero hacer: buscar la verdad. Y entonces no puedo hablar de muchos problemas y problemas y problemas sin proveer una solución. y creo que es, es uh, lo que al menos voy a intentar hacer hoy. Entonces, abroche los cinturones. Eh, vamos a ver rápidamente, repasar un poquito de lo que hemos hablado. Simplemente, uh, uh, los temas que hemos hablado, no las conclusiones. Hemos hablado, por, por, por supuesto, del tema de homofobia, que realmente un cristiano no debe tratar mal a los homosexuales. De alguna manera, la homofobia es, es una reacción natural. Porque, porque um, um, nos debe de dar un poco de, de yuyu, ¿no? Si, si vemos algo raro y algo que no es lo que la Biblia habla, dice natural. Entonces, uh, um, uh, yo creo que la, la homofobia es una reacción simplemente natural. Pero no debemos tratar mal a los homosexuales porque un gay no es más o menos pecador que cualquier otro. Uh, la Biblia nos... nos uh, nos enseña a amar al pecador, pero odiar el pecado. Y uh, como digo, uh, yo tengo amigos de todo tipo, de, de todo, tobo, todos tipos de, de vidas que llevan. Y no estoy de acuerdo a la, a la manera de vivir de la mayoría de mis amigos. Y, y se los digo, es, es, uh, es normal. Entonces, si tengo un amigo que fuma, le voy a decir, no fumes no está bien que fumes. Si tengo un amigo que está viviendo con su novia uh, sin estar casado con ella, le voy a decir lo mismo. Este no está bien, hay que casarse, y tal, y tal, y tal. Como cualquier cristiano uh, de verdad, podemos decir, un cristiano bíblico, uh, tengo la, la, las, uh, las um, moralejas o las... Uh, no sé cómo se dice, el punto de vista tradicional, podemos decir, conservativo, de alguna, de alguna forma. Pero ese no significa que es malo. Uh, o sea, no me, no, no, no me pego a las tradiciones, pero me pego a la verdad. Y la verdad es la verdad. No cambia, con los, uh, no cambia con la moda. No cambia con las ideas de la sociedad. La verdad es la verdad y ya está. Hemos hablado mucho durante esa serie acerca del problema de la homosexualidad, que realmente es la política. Es la política de llamar mal lo malo bueno y lo bueno malo, tal como lo habla la Biblia, que pasará en los últimos días. Realmente es estamos hablando de maldad disfrazado de libertad. Estamos hablando del marketing del mal, que ha tenido mucho éxito en los últimos años en el campo de la homosexualidad. Hemos hablado de la agenda gay, lo que yo llamo el plan de Satanás. Y, por supuesto, yo no soy políticamente correcto. Creo que la corrección político ese de ser políticamente correcto, es muy malo. Debemos de ser, um, uh, ¿qué es la palabra? Respetuosos. Pero este todo ese concepto de políticamente correcto es uh, malo, malísimo. Es eh, la, la cosa más idiótica que se han inventado en los últimos años, esta idea de ser políticamente correcto. Yo no soy políticamente correcto, ni pretendo serlo, ni quiero serlo. Hemos hablado de que cómo ha cambiado la sociedad en los últimos 30 años. En los años 80, por ejemplo, los gays eran los oprimidos y ahora, 30 años después, Uh, la sociedad ha dado un giro tan grande que los oprimidos se han convertido en los opresores como el péndulo que, de la sociedad que va al otro extremo y este se ve en otras sociedades también a lo largo de la historia con diferentes grupos de personas. Um, hemos hablado de que la, la gente básicamente hoy día especialmente en, en los países modernos como los Estados Unidos um, son de mimados <ríe> hacen demandas por daños psicológicos <ríe> uh, tú llamas tonto a alguien y te hace una demanda por daño psicológico <ríe> yo digo y yo qué qué pasa cuando yo estoy tocando música y veo dos hombres en la audiencia morreándose? Uh, este es un, este me, me, da, me puede dañar psicológicamente yo puedo hacer una debería hacer una demanda por, por daños psicológicos, por esas cosas, ¿no? <risa> Entonces, todo este giro de la, de la sociedad, y es curioso porque, porque una cosa que veía yo en los años 80, um, sabéis que soy músico de toda mi vida, en los años 80 iba a tocar en diferentes sitios, en bares, clubs, uh, lo, lo que fuera, discotecas incluso, y uh, lo que veía es... Chicos y chicas, besándose. Hoy día ya no veo esto en público. No sé por qué, es una cosa muy raro. En lo que va en esta en este nueva temporada, que, que ya, ya, ya es, es, es un año entero desde que he, he, he grabado las primeras partes de esa serie. Um, no, no lo, bueno, lo terminé, pero ahora lo, lo, lo quiero grabar de forma mejor, ¿no? A veces las grabaciones en directo no van muy bien, o hay un fallo técnico o lo que sea, y entonces tengo que volver a grabar esas partes en el estudio. Um, pero ha pasado bastante tiempo desde los primeros partes, y, y puedo decir, ahora estoy empezando una nueva un nuevo, um, nuevo temporada de tocar en público, y ya he visto varias parejas gays, hombres y mujeres, um, besándose en público. Y no he visto ninguna pareja heterosexual besándose en público. Es algo, es algo muy raro, es, un, es, es algo que me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, todo este giro entonces es lo que yo llamaría la venganza de los pervertidos. Como digo, no soy un políticamente correcto, ni quiero serlo. Y no voy a hacer muchos amigos con esa serie, ya lo sé. Pero uh, la, la, el, mi, mi idea uh, es decir la verdad. Alguien tiene que decir la verdad. Y este alguien soy yo en esta serie. Nadie nace gay. Ese es algo que hemos visto en esta serie. Y es la verdad. Nadie nace gay. Hemos hablado de, del tema de identidad sexual y orientación sexual, que son palabras muy de moda hoy día. Uh, realmente no, no hace nada más que... que um, hace más... más uh, ¿Cómo se dice? Uh, más complicado la vida. Se complican la vida con esas cosas. Um, la verdad es mucho más simple con esas cosas. Hemos hablado, mencionado también cosas de testimonios de los hijos, de padres gays, y uh, son terribles realmente los testimonios. Sab sabéis que los verdaderos víctimas de la agenda gay son los propios gays. Eso es lo que hemos llamado también. Porque es malo para la salud. Está demostrado de, de, de un gay vive mucho menos años. Y no es solamente por, por porque se siente mal por ser gay. Hay países en que, en que es muy, muy, muy aceptado esto de ser gay y muy de moda. Y todavía sí, las los investigaciones muestran que, que acaban mal. Es muy mal para la salud ser gay. mucho más um, suicidios, por ejemplo. Hay mucho más abuso entre parejas gays que entre um, parejas heterosexuales hay mucho más abuso a menores también en estas familias mucho más pero y, y, y esas cosas son cosas demostradas no podemos ser políticamente correcto ante la maldad tenemos que hablar en contra de lo que es la maldad homosexualidad hace daño destruye el diseño de dios hemos hablado de que hombre más mujer ...igual imagen de Dios, el poder para crear vida. Y entonces lo que tenemos con un matrimonio gay, primero es, es, un, es una contradicción de términos... ...porque matrimonio, por definición, es algo que Dios inventó. El matrimonio es algo que Dios inventó entre hombre y mujer. Al juntarse un hombre y mujer de por vida, y es algo que Dios, que es el creador de la humanidad, lo diseñó de esta manera... Entonces él es, el que, él es el que diseñó todo esto y este es un matrimonio, entonces un matrimonio gay es una contradicción de términos, es una abominación, es algo que destruye el concepto de familia, es algo que pisa en la imagen de Dios, es anti Dios y por lo tanto es satánico. Um, eh, yo eh, eh, he dicho la última vez en, el, en la parte 3 creo el ejemplo de la lavadora de que, de que tú compras tú puedes comprar una lavadora y es tuyo, puedes hacer lo que quieras puedes hacer lo que quieras con la lavadora puedes poner platos en la lavadora para lavar platos pero entonces lo romperás entonces puedes hacer lo que quieras con tu vida si quieres morir si quieres vivir, tienes que hacer con tu vida lo que tu fabricante, Dios, ha dicho en su libro de instrucciones acerca de su producto, que son los humanos. Si quieres vivir eternamente, si quieres vivir más allá de tu propia muerte, si quieres pegar el salto a la inmortalidad, tienes que obedecer las leyes que, que dominan esas cosas, o sea, las leyes que que están por encima de nosotros no no hay que ser tolerantes con el pecado sí hay que amar a las personas no estamos hablando aquí de odiar no este no es a veces dicen no oh, este es odio es hate speech se dice en el en el en, el, uh, en inglés uh, hate speech no sé cómo se traduce es odio es, uh, uh, discursos públicos donde hablan de odio, donde incitan a la gente a odiar a la gente. No se trata de odiar a nadie. Dios nos manda amar a las personas, a todas las personas. Amarles. Pero si tú los amas, les vas a decir la verdad. Les vas a decir que lo que están haciendo es malo. Entonces hay, hay que amar a las personas, pero eso no significa ser tolerantes con el pecado. Otro tema que hemos tocado durante esa serie es todo el, 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 el tema de los animales gays, que la gente lo usan como, como, um, como excusa ¿no? para ser como animales. Y realmente hemos visto que los únicos animales que podemos decir realmente que son gays resulta que son ovejas que tienen deformaciones en el cerebro. Entonces son uh, mentalmente enfermos. Ovejas mentalmente enfermos son ovejas gays. Y uh, hay otros animales que hacen de todo, pero son animales. Los animales, un, como un perro, puede intentar hacer el sexo con cualquier otro animal, cualquier otra especie, no solo de, de otro género, otra especie, de otro cosa, cualquier cosa. O sea, no tenemos que ser como los animales. Somos humanos. Hay una diferencia entre humanos y animales. Y, uh, y ya está lo que no hablé durante esta serie y lo que tengo que tratar primero antes de dar una solución a todo ese tema no es uh, acerca de la famosa amistad en la biblia del rey david y jonatán david y jonatán yo pensaba que no era necesario después de todo Uh, normalmente estas, uh, estas uh, grabaciones que hago, esas enseñanzas, son más dirigidos hacia los cristianos. Sé que son típicamente los cristianos que van a escuchar esas cosas. Um, una persona atea o incluso una persona homosexual y este, gente, este tipo de, de, de gente con otras creencias... Um, aunque me gustaría que escucharan esas cosas, realmente hay pocos. Entonces yo pensaba que no era necesario, que todo el mundo sabe que el rey David no era gay. Pero desgraciadamente resulta que hay gente que quieren utilizar este pasaje en la Biblia, estos pasajes acerca de David y Jonathan, para decir que la Biblia está a favor de la homosexualidad. Fijaos que hemos visto muy claramente en la parte 2 que la Biblia está totalmente en contra de la homosexualidad. Lo llama una abominación, que significa algo que es detestable a Dios, algo que Dios odia. No hay excusa para eso, no hay, no hay, no podemos dar rodeos e intentar apalearlo de, de ninguna forma. Dios dice que es una abominación. Y he dado las razones para esto, he explicado por qué durante esa serie. Pero, pero, sin embargo, hay muchas historias gays que utilizan los nombres de David y Jonathan. ¿Sabéis que hay una asociación de gays católicos en Francia y en Italia también que se llama Asociación David y Jonathan? Están intentando de alguna forma decir, bueno, David y Jonathan eran como al menos medio gays, entonces nosotros podemos serlo también. Vamos a ver en la Biblia lo que dice acerca de David y Jonathan. En 1 Samuel, capítulo 18, versículos 1 a 4, dice lo siguiente, y estoy utilizando la nueva versión internacional castellanizado. Dice, una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Um, para recordaros, Jonatán era el hijo del rey Saúl, y David era su amigo, y David era el futuro rey David, el que iba a ser el rey después de Saúl. Cuando Saúl quería matarle a David porque sabía que le iba a quitar el trono, Jonatán fue a avisarle que huya. Y pensaban que nunca volverían a verse esos superamigos. David y Jonathan eran super amigos, y pensaban que nunca volverían a verse después de lo que leemos aquí. En 1 Samuel 20, versículos 41 y 42, dice, «En cuanto el criado se fue, David salió de su escondite y luego de inclinarse tres veces, se postró rostro en tierra. Enseguida se besaron y lloraron juntos» hasta que David se desahogó. «Puedes irte tranquilo», le dijo Jonathan a David, «pues los dos hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo, y entre tus descendientes y los míos». Así que David se fue, y Jonathan regresó a la ciudad. Hoy día los sexualizamos todo. En los ojos de nuestra cultura del occidente del siglo XXI, esto parece sexual. ¿A qué sé, sí? Pero no era nada sexual. En su cultura judía, hace más de tres mil años, la homosexualidad era súper mal visto. Como digo, Dios mismo dijo que era una abominación. Pero los hombres eran tan emocionales, emocionales, y afectuosos, que las mujeres. Era completamente normal en aquella sociedad, y era normal mostrar mucho afecto entre ellos. No podían mostrar nada de afecto con mujeres en público, porque esto sí que era sexual. Y hay sociedades, todavía hoy día, donde, donde vemos esto. Hay sociedades donde vemos Uh, hay, hay países musulmanes, por ejemplo, que no vemos nunca hombres y mujeres siendo afectuosos en público, pero vemos, por ejemplo, dos hombres aguantados de la mano andando por la calle, y como que la, la sociedad mismo está tan en contra de gays y todo esto. Saben que estos no son gays. Si fueran gays, no harían esto en público. Lo mismo pasaba entonces, y pasó en tiempos de Jesús también. Los hombres se besaban al verse. Un beso santo, o beso de paz, es otra manera que lo llaman, es un mandamiento en el, en el Nuevo Testamento. Casi, casi podemos llamarlo un mandamiento. En Romanos 16, versículo 16, dice, Saludaos unos a otros con un beso santo. Igualmente en Primero de Corintios 16, versículo 20, dice saludaos unos a otros con un beso santo. Lo mismo en 2 Corintios 13, versículo 12, lo mismo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 26, y lo mismo en 1 de Pedro 5, capítulo 14, quiero decir, versículo 14. De hecho, es mandado en el Nuevo Testamento cinco veces esto de dar besos. Y yo lo hago cuando veo las mujeres. Si veo un hombre, normalmente no lo hago aquí en España donde estoy. ¿Por qué? Porque es no es normal en la sociedad. Si hago esto, la gente va a pensar que soy gay y no soy gay. <risa> Pero si viviera hace dos mil años, haría esto, no tendría ningún problema. De hecho, hay gays que me han dado besos en la cara al verme y todo esto, y bueno, me, me aguanto. Gays y no gays, no gays de otros países. El año pasado trabajé con una cantante de Bulgaria y uh, sus padres uh, estaban visitando Mallorca durante dos semanas de vacaciones y llevaba este tiempo yo en que cada, cada, cada día su padre me daba besos. <ríe> Entonces un hombre anciano venía y me daba besos todos los días. <ríe> Soy como familia para ellos. Y, uh, y bueno, nos reímos de esto, ¿no? Pero se ve la cultura. En su cultura es normal. Evidentemente no es gay, ni él ni yo, ni muy lejos de serlo. y, uh, y Pero es la cultura. Vemos igualmente el la, la, la superfamoso, el beso de Judas ¿no? Llamamos hasta hoy día el beso de Judas cuando alguien te traiciona. Judas decía a los soldados que para saber cuál de los hombres era Jesús, él sería el primero que Judas iba a saludar con un beso. O sea, en la Biblia leemos: Judas decía esto, el que beso es el Realmente es saludar. El primero que Judas saludó es el que tenían que arrestar, arrestar. Y la manera de saludar es igual que en España hombres y mujeres se besan para saludar, allí también hombres y hombres se besaban. Era normal. Es una cosa cultural. No tiene que ver con, con esto de gay y como, como esto. Como digo, hoy día todo lo, 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 lo convertimos en, en pervertido, ¿no? Una cosa curiosa cultural de estos de, de mucho más reciente es el, 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 un ejemplo sería Laurel and Hardy, el gordo y el flaco. ¿Cuáles de vosotros habéis visto películas o programas Episodios del gordo y el flaco eran super famosos. Eran de Inglaterra. Yo en, en mi niñez veía episodios de estos y, y, y uh, me encantaban. ¿Qué diríamos hoy? ¿Qué pasa si estos mismos episodios del gordo y el flaco se emitieran hoy? ¿Se, se, se fueron creados hoy en lugar que hace 50 años? ¿Cómo serían? Si fueran exactamente lo mismo, podrían hacer exactamente lo mismo. Cogemos dos actores distintos, lo filmamos en tiempos modernos, pero hacen exactamente lo que hacían el gordo y el flaco. Sería un par de mariks. <ríe> no habría duda de que eran fueran gays. Y sin embargo, ¿no eran gays? Hay episodios en que se ve el gordo y el flaco hasta en la cama juntos. En un episodio, ¡tenían hijos! imagínate y sin embargo hace 50 años nadie imaginaba ni de lejos que podrían ser gays no pasaba por la cabeza de nadie que estos dos eran gays y hoy día oh gays esos serían gays serían gays no lo eran los tiempos eran distintos entonces eran como hermanos vivían juntos como hermanos sus audiencias nunca pensaban que eran gays aquellos tiempos en Hollywood nunca se mostraban un hombre y una mujer en la cama juntos había películas en que se ve un matrimonio y, y si tenían que ir a la cama iban en, en dos camas por separado era super tabú era prohibido mostrar nada ni sexual ni de lejos no sé si estoy explicando bien la cosa, pero el, el, el espero que sabéis lo que estoy intentando explicar con mi español malo. Pensar en esas cosas culturales. No se puede interpretar correctamente la Biblia sin saber nada de las culturas cuando fueron escritos cada libro. Y tengo una, una enseñanza ahora en internet que se llama cómo interpretar la Biblia que lo recomiendo mucho. Porque así evitas tonterías básicas como esto, de, de, como creer que Jonathan y David eran gays, por ejemplo. Ahora, hay una escritura más acerca de David y Jonathan que quiero mostraros y tomar en cuenta esas cosas culturales. Sabéis que cuando Saúl y Jonathan murieron, o sea, el, el rey Saúl y su hijo Jonathan, David compuso esta canción para ellos. David era un músico. El rey David escribía montones de canciones, lo que hoy aparecen en un cancionero que se llaman los Salmos, que están en la Biblia. Y una de las canciones era para ellos, y aparece aquí en Segundo de Samuel, uh, capítulo 1 y versículo 26. Y um, voy a leerlo ahora del Reina Valera del 60. Esta traducción muy famosa en España, lo más, lo más utilizado quizás. La Reina Valera del año 60. Dice lo siguiente. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonathan, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¡Wow! ¿Esto está en la Biblia? ¿Qué es esto? <risa> Pensad en estas cosas culturales. Pensad también que incluso este, este frase fue traducido al español en el año 60. Este, este es de una, una. la traducción del año 1960. Los mismos tiempos donde el gordo y el flaco estaban en la tele. Si vemos la misma pasaje, pero en una traducción mucho más moderna, la Nueva Versión Internacional, segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 26, lo mismo, dice lo siguiente, ¿Cuánto sufro por ti, Jonatán, pues te quería como a un hermano? Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. Está más correctamente traducido, modernamente. Porque las cosas se dicen de otra manera. Si decimos las, las cosas de la misma manera que hace miles de años, hoy día significan otra cosa. Igual que el gordo y el flaco hoy día significaría otra cosa que no era su intención original. El caso es que tanto David como Jonathan estaban casados. Y David con varias mujeres. <risa> ¿Podemos decir que era por necesidad cultural? Bueno, claro, alguien diría. La cultura demandaba que uno se casara. Si no, era terrible esto. Que realmente, la, la, hay gente que piensa que realmente eran gays, pero tenían que casarse por razones culturales. Bueno, ahora veremos si David era gay o no, según la Biblia. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículos 2 a 5. Y voy a leerlo. Dice, una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Por lo que David mandó que averiguaran, averiguaran quién era, y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urias Elitita. Entonces David ordenó, que la llevarán a su presencia y cuando Bethsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Bethsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Bueno, aquí está claro que no se acostaron de la misma forma que el gordo y el flaco. <risa> y piensa que este David que vio a esta mujer tan hermosa, uh, que tenía que ir a buscarla y luego tuvo grandes problemas porque había hecho el adulterio, otra cosa completamente prohibido en la Biblia. Fíjate que este es el mismo David que dijo acerca de Jonathan, «Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres». ¿Veis? Yo entiendo ese sentimiento perfectamente. Yo tuve un amigo como Jonathan en Birmingham, donde nací, en Inglaterra, desde los 5 años de edad hasta los 18 años de edad, tuve un mejor amigo que se llama Richard. Era un negro del Caribe. Íbamos a dos escuelas completas, juntos. Toda la escuela primaria y toda la escuela secundaria, juntos. Es algo raro en una ciudad grande como Birmingham. Éramos inseparables. Muchas aventuras pasamos juntos y le quería eh, eh, sí super súper, mega mega mucho era mi, mi inseparable era mi muchas veces eh, nos eh, bueno todos los los todos los chistes acerca de los negros los conozco <risa> porque mi mejor amigo era un negro y le llamaba mi negativo, como negativo fotográfico, mi sombra, mi lado oscuro, etcétera, etcétera. <ríe> mi tarta de chocolate y todo. Fíjate, yo llamaba a un chico mi tarta de chocolate. Era mi amigo, mi super mega amigo. Y mi abuela, que era inglesa y ella era uh, racista, además, siempre decía: ¿Why are you mixing with those bloody Jamaicans for? ¿Por estás mezclándote con estos uh, tut jamaicanos? El tut es una palabrota. Era muy racista mi, mi abuela. Había familiares que nos querían separar, hasta profesores de la escuela. Mis hermanos y mis primos y mis amigos le llamaban a Richard, mi novio. Me llamaban gay a lo largo de mi niñez por lo de Richard. Y por otras cosas también que no voy a mencionar aquí. <risa> Pero yo no era gay, de verdad. Yo siempre me enamoraba de las chicas. Toda mi vida. Pero era tan tímido que no podía acercarme a ellas. Cuando a los quince años nos mudamos a Mallorca, era Richard el que yo iba a echar de menos más que a nadie. Más incluso que a las chicas con quienes me habían enamorado. Yo estaba entonces enamorado de una chica, pero a Richard le quería con amor de verdad. Igual que lo que pasó con David y Jonathan. En mi cumpleaños de 21 años en Mallorca, ya viviendo en Mallorca cumplí 21 años, adivina lo que me regalaban mis padres. <ríe> Yo recibí una caja enorme de cartón, enorme. ¿Y qué había dentro? ¡Richard! Había venido. Había venido de vacaciones. Para sorprenderme. Y le escondí en una caja. Y era mi regalo de cumpleaños. Un hombre negro. Era mi regalo de cumpleaños. Fijaos. este a que, a que parece gay y pervertido. Y todo esto. Y no lo era. Entonces... Si hablamos en cuanto al rechazo que uno puede sentir de la gente, yo sé cómo es ser un gay. Como digo, yo fue, podemos decir que yo fue el gay de mi familia. A veces hay gente que dice, todas las familias tienen gays. En mi, en mi, en, en mi familia éramos cinco chicos, cinco hermanos, ninguna chica. Y yo era el gay de la familia. Tengo un hermano, Alex, que era la niña de la familia. Él parecía una niña de pequeño, pero yo era el gay de la familia, y no solo por el tema de Richard. <risa> Al venir a Mallorca, me encontré en una situación en que solo tenía amigas, no amigos, durante bastante tiempo. Y se dicen que puede ser un señal de un gay también. Entre los 15 años y los 17 años, que son años críticos para un joven, yo solamente tenía amigas. Ningún amigo. Ya perdí mi miedo a las chicas, uh, pero yo era ya un cristiano por elección propio, la llamada de Dios. Yo ya había convertido en cristiano y era un cristiano súper estricto. Entonces yo no hacía nada con las chicas. No iba uh, así en plan hacer cosas con chicas, ¿no? Yo no salía a buscar chicas en las discotecas como hacían algunos de mis hermanos. Yo seguía enamorándome de ellos, pero solo las tenía como amigas. Yo quería casarme con una mujer cristiana y entonces yo no conocía ninguna, absolutamente ninguna. Entonces, con más razón, me llamaban gay porque yo no quería ir con chicas de esta forma y sin embargo tenía muchas amigas, chicas y ningún amigo chico. Con más razón me llamaban gay. Y yo empecé a pensar a ver si lo era de verdad me preocupaba a ver si yo no era normal y con más razón también yo era un homófobo después en mi vida, porque también tenía gays que me iban detrás. Hasta que me di cuenta que esto de ser un poquito mariquito podía ser algo bueno, ya que me ayudaba a acercarme más a las mujeres. Yo entonces lo llamaba el factor H, H de homo, de homosexualidad, de homosexual. El factor H. Y empecé a verlo como algo positivo. Me aprendí a apagar mi masculinidad en determinadas circunstancias para no caer en tentación. Y me, esto me ayudó después, cuando fui a Estados Unidos, a conocer montones de chicas... Y tener muchísimas amigas allí y llegar a ser el mejor amigo de Sandy. Sin que ella se dio cuenta de que yo le iba detrás. Sandy que es mi mujer hoy día. Pude hacer esto gracias al factor H. Hoy día no lo llamo esto el factor H. Sino que digo que estoy en contacto con mi lado femenino. Puedes ser perfectamente en contacto con tu lado femenino. Femenino, si eres hombre, claro. ¡Sin ser gay! Desde entonces hasta hoy día tengo muchos más amigas que amigos. Casi todos mis mejores amigos son mujeres. Soy más cómodo con las mujeres. Me llevo mejor con ellas en general. Y hoy día recomiendo a los hombres estar en contacto con su lado femenino para poder gestionar su sexualidad y tener matrimonios mejores. Este es mi testimonio, pero ojo, yo nunca era gay. Tener buenas amistades y saber estar en contacto con tu lado femenino no tiene nada que ver con ser gay. Y puedes preguntar a mi mujer acerca de esto, a ver si sí, si incluso soy, puede ser que es un poquito gay. No, <risa> absolutamente no. Pero hay hombres y mujeres cristianos, y no cristianos, claro, que saben que ser gay es un pecado, y no quieren ser gays, pero sienten atracción sexual hacia los de su propio sexo. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Ya hemos visto uh, en, otro, en otra parte, hemos visto 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Voy a leerlo otra vez aquí. Dice, no sabéis que los malvados no heredarán el reino de Dios, ni os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Está claro aquí que los gays, que la Biblia llama pervertidos sexuales, no tendrán la vida eterna. No herederán el reino de Dios. No irán, como dice la, la, en la cultura popular, no irán al cielo. Pero mira el siguiente versículo. Solamente el siguiente versículo después de esto, que no hemos leído la otra vez. Primero de Corintios capítulo 6, versículo 11. El siguiente versículo dice Y eso erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Nuestro Dios. O sea, ¿qué está diciendo la Biblia aquí? Está diciendo que tú puedes cambiar. Si tú crees la Biblia, si tú eres un cristiano, si tú crees la Biblia es la... la, la la palabra de verdad, la palabra de Dios. Entonces, si tú crees que es verdad que ser gay es un malo, como que ser gay es ser, es malo, es malo ser gay, ese dice la Biblia, pero la Biblia también dice, tú puedes cambiar. Con la ayuda de Dios podemos ser transformados. Romanos 12, versículo 2. Dice, no os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Y esto es un mandamiento. El mandamiento dice transformar vuestra mente. Cambia tu mente. No solo podemos dejar de ser gays, sino podemos dejar de tener ningún tipo de atracción sexual hacia los del mismo sexo. Podemos cambiar nuestras mentes y que no te engañen por esto. No dejas que los políticamente correctos, los que, que defienden los supuestos derechos, de los gays y todo esto, y que quieren cambiar toda la sociedad para que la sociedad acepta la maldad, no pensáis por un momento de que ellos tienen razón cuando dicen que no puedes cambiar. Es obvio que pueden que, que pueden cambiar. Mira, esta palabra, incluso esta palabra transformado, ahí en Romanos 12, el griego original, la palabra aquí es metamorfu, Meta-mor-p-h-o-o. sería la transliteración metamorfu. Desde allí es donde sacamos nuestra palabra metamorfosis. De esta mismo palabra significa que un cambio fundamental desde dentro es realmente transformados, transformados. Y con la ayuda de Dios, sí es posible, sí es posible. Tú Puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Y vamos a ver cómo. El primer paso para cambiar es tener una correcta educación. Educación es lo mío. Para esto existe Inspiration para educar. Educación es la solución de todo. Con la educación podemos cambiar el mundo. Y este es lo que hemos hecho en esta serie, educados acerca de la homosexualidad. Esa es la meta de esta serie, tener una correcta educación acerca de este tema. Hemos visto en esta serie de que esto de ser un gay realmente no eres completamente sexual heterosexual o homosexual sino que, que no es un, una cosa binaria de que eres una cosa o eres otra cosa sino que es un continuo imaginamos una línea continua y en un lado está heterosexualidad y en el otro lado está homosexualidad y ese es un continuo se puede deslizar de un lado para otro este lo hemos visto la otra, la otra vez en la parte 3 en un punto de la lista puedes poner en inglés straight y en el otro gay. Porque en inglés el opuesto de ser gay es ser straight. ¿Y sabéis lo que significa straight? Significa recto. Si straight significa recto, ¿qué significa gay? Retorcido, pervertido. Es la primera cosa que tenemos que entender. Los mismos gays llaman a la gente no gay, lo llaman straight. Y straight significa recto, lo contrario de retorcido y pervertido. Al llamar los otros straight, están diciendo que estos son bent, doblados, retorcidos. Per pervertido significa uh, girado, de otra forma. Llamemos las cosas como son. Parte de la, una correcta educación es llamar las cosas como son científicamente hablando, no políticamente hablando, sino científicamente hablando. Pero entonces, ¿qué hace que una persona se desliza por ese continuo entre homosexual y heterosexual? O sea, empezamos heterosexual, todos nacen heterosexual. Todos, 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 al no ser que es uno de esos híbridos, naces híbrido, físicamente híbrido, que son poquísima gente. Este es otro tema y ese hay que mirar cada caso en particular. No estamos hablando de esto, estamos hablando en esa serie de gente completamente sano y normal, humanos sanos físicamente, hombres o mujeres que quieren ser lo contrario, o que quieren ir detrás de los de su propio sexo, que no es bueno, según la Biblia. ¿Qué hace que una persona se deslice por ese continuo? ¿Qué hace que una persona empiece a ser homosexual en lugar que heterosexual? Hay varias causas. Primera causa es otra vez la mala educación. Nos encontramos con un niño en Tailandia que es un poco femenino, y sus padres entonces le empiezan a vestir como una niña y le dicen que es un ladyboy. O sea, mala educación. Los, los propios padres están mal educados en este tema y educan malamente a sus hijos. Segundo causa, trastornos familiares. Hoy día hay tantos niños sin padre o con padres abusivos. Los niños no sienten amor y aceptación de las personas de autoridad, de su propio género. Y entonces se vuelven gays. Está demostrado. No en todos los casos es así, pero en muchos de los casos sí. Es una de las causas. No es la causa, pero sí es una de las causas. Otra causa es el poder de las palabras. Yo tengo una serie allí en Inspiration en Internet, Acerca del poder de las palabras. Y explico y cómo tú puedes cambiar tu vida por el poder de las palabras. Y hablo del increíble poder que tienen las palabras. ¿Sabéis que decir a alguien tú eres gay puede convertirse en profecía? Mi amiguito, lo que él llama, llamaba mi amiguito mariquito, y, y le, le gustaba que le llamaba así, no, 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 le, no le pasaba nada, era mi amiguito. Puede decir que, que en esta serie le he llamado Manolo. No es su verdadero nombre exactamente. Um, ¿Sabéis que él creía que esto era la causa de su homosexualidad? Manolo creía que este era la causa de su homosexualidad. Su padre era miembro de Opus Dei. <ríe> Opus Dei es una organización, para los que no sabéis, dentro de la iglesia católica, que son muy estrictos. Es como una secta dentro de la iglesia católica. Cuando él vio que su hijo era un poco femenino, le criticaba con insultos de ser gay. ¿Eso es lo que me contó Manolo, mi amiguito gay? Otra cosa. Otra cosa, entonces tenemos mala educación, tenemos trastornos familiares, una familia que no funciona como Dios manda. Tenemos el poder de las palabras, que tú dices cosas a alguien y se eh, eh, acaba creyéndolo. Otra cosa es, son los abusos sexuales. Un niño es violado por un hombre y se convierte en gay. Ya vimos en la parte 2. Que los pecados sexuales pervierten el diseño y función natural del cuerpo. Contaminan las emociones bajas, las emociones que son ubicadas en el cuerpo físico. Pervierten los deseos naturales, los instintos naturales del cuerpo. Y entonces por mucho que alguien odia ser violado, obviamente, luego se convierte en gay. Casi como si el, el, la persona le habrá pasado una maldición encima. Entonces allí tenemos otra causa de la homosexualidad. Y luego hay causas espirituales. La Biblia habla de una realidad espiritual maligno. Los evangelios hablan de demonios que causan diferentes enfermedades y trastornos en el cuerpo y en el cerebro. Un ejemplo de eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 14. Y como todos los demás uh, citas, uh, voy a leerlo de la nueva, la traducción, nueva versión internacional, en castellano, en este caso. Lucas 11, versículo 14, dice, en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Entonces, ¿era por causa de un demonio? Ahora, <ríe> cuidado al decir esto a los gays no creyentes. <ríe> única, la única vez que mi amiguito Manolo se enfadó conmigo, me decía, ¿qué, me vas a hacer un exorcismo para curarme? <ríe> Él estaba con su novio en este momento, y, uh, y, y tenía más uh, no, no sé por qué aquel día estaba un poco con rencor hacia mí, porque normalmente nos llevábamos muy bien y muy respetuosos, yo le respetaba y él a mí y, uh, y uh, es un es un, es un uh, para mí es un buen ejemplo de un gay si alguien si si si, si por alguna razón si eres un grupo de, de un grupo de gays que están escuchando esto y, uh, y, y, y pensáis, ¡ah, qué malo es este Adrián que va en contra de los gays! Y todo esto, la mejor que podéis hacer es ser amables. No todo esto, ¡Ah, queremos nuestros derechos gays! Y no sé qué, no sé qué, y, y atacar, y odio, y todo esto. Yo estoy 100% en contra de odio y violencia y todas esas cosas. Así no se arreglan las cosas. Se arreglan siendo amigos. Y yo le respetaba mucho a Manolo porque era amable conmigo. Y yo con él. Y éramos amiguitos. Pero como digo, la, la, la única vez que él se enfadó conmigo decía esto: ¿Qué? ¿Me vas a hacer un exorcismo para curarme? yo le decía que no te extrañe que lo haga bueno otras causas otras causas de verdad hay muchas más posibles causas según la ciencia y realmente nadie ha encontrado una sola causa exacta o sea una causa única no dicen que normalmente es un cruce entre varias de estas cosas y, y, y otras cosas incluso también pero no os preocupéis, la Biblia nos manda arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar, no importa cuál fue la causa del mismo. Hoy día con la psicología moderna, uh, todo el tiempo decimos, este ha hecho mal. En los antiguos tiempos, alguien hace mal, le meten a la prisión o le cortan la cabeza. Le hacen mal uh, y ya está, castigado. Hoy día no está hecho mal porque es por culpa de sus padres, es por culpa de, de la sociedad, es por culpa de sus circunstancias y todo eso. Queremos echar la culpa a todos menos a nosotros mismos. La Biblia, cada vez que la Biblia manda arrepentir y cambiar a la gente, nunca pregunta por las causas. Cuando Jesús curaba a las personas, sanaba a las personas, no preguntó, ¿Cómo, ¿Qué pasó para que acaba, acababas? así? ¿qué has hecho? Tal y cual. No le importaba la causa. Entonces la Biblia nos manda arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar. No importa cuál fue la causa. Y este es bueno. No tenemos que preocuparnos y comer el coco tanto. ¿Cómo ha acabado gay? ¿Cómo ha acabado gay? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tal y cual. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo entender esto? Nada. Cámbiate, ya está. <ríe> Como si fuera tan fácil, ¿no? Ya sé que no es tan fácil. Hay muchas cosas que debemos de cambiar, todos, yo incluso, que no es fácil cambiar. Pero... de poder hacerlo, podemos. De poder, podemos. Dios está interesado en la solución, no la causa. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo volver? a heterosexual. Primero de todo, lo contrario de la mala educación, una correcta educación. La primera cosa, o primer paso para tener la solución es una correcta educación. Esta serie, esta misma serie acerca de la homosexualidad es un buen sitio para empezar. Escucha esta serie, escúchelo bien dos o tres veces, escúchelo bien. Y luego mira los estudios científicos, leer libros científicos, no tonterías de, de políticas, no idioteces políticas, no opiniones públicos de la gente, no la media la, la, de, de masas, leer publicaciones científicos acerca del de gay. Porque los, los, estos uh, estudios científicos dicen la verdad. Segunda cosa, no obsesionarte. No obsesionarte. No eres irremediablemente gay solamente porque alguna vez te gustó alguien del mismo sexo. No pasa nada si eres un poco femenino y si no te interesa el sexo. No te obsesiones con esto. La Biblia habla de los eunucos por naturaleza. Mira este que interesante, en Mateo 19, versículos 9 a 12, dice lo siguiente, Os digo que excepto en caso de infe, infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos, porque nacieron así. A otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que puede aceptar esto, que lo acepte. ¿Qué es un eunuco? Es un hombre que no tiene testículos. <risa> y es verdad que algunos pueden ser que nacen así, pero muy poquitos. <risa> Lo que pasa es que en aquellos tiempos era normal castrar a los hombres. Algunos trabajos importantes era un requisito. Castrarse. <risa> las mujeres no trabajaban en, 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 en trabajos oficiales, ¿no? Eran hombres, era, era totalmente un. Un, uh, un ¿Cómo se dice? Un, un, una sociedad machista. Las mujeres en aquellos tiempos uh, de esta sociedad uh, judía de hace dos mil años, las mujeres no veían nada. Entonces eran los hombres que, que tenían puestos de importancia, pero algunos. Por ejemplo, si tú tenías que trabajar en un harem cuidando a las mujeres del rey, por ejemplo. Entonces, un requisito era que te corten las bolas, básicamente. Era un requisito. Y como que el sexo no era un dios como hoy día. Hoy día, el sexo es un dios para la gente. Todo es, oh, sexo, sexo, tan importante. Y todo en aquellos tiempos no era tan importante. Entonces hay muchos hombres que lo aceptaban, decían, vale, yo tengo este puesto, yo quiero este puesto de importancia, no voy a tener hambre el resto de mi vida, voy a tener buena comida y todo esto en este trabajo importante, entonces me corto las bolas. <risa> Pero ese concepto de eunuco... No solamente se refería a los que literalmente o físicamente les faltaban los, los testículos, sino que a veces también se refería a personas que se comportaban como si no tuvieran pelotas. Y no dice, fijaos que aquí Jesús no dice que es malo esto. Al contrario, es un don. Es el don del celibato. En 1 Corintios, capítulo 7, Pablo habla de que es mejor quedarse viudo como él y no casarse. Mantenerse en celibato para poder dedicar más tiempo a Dios. Este lo, lo hablaba como algo bueno. Vale, entonces hemos dicho, cuando hablamos de solución, ¿cuál es la solución? Una correcta educación. Segunda cosa, no obsesionarse. Eh, que como, como digo, no te preocupes tanto por esa cosa. Si, si tú crees que podrías ser gay, pero tú sabes que no es bueno ser gay, que tú no quieres ser gay, no te preocupes porque reconocer el problema ya es la mitad de la solución. La mitad de la solución es reconocer el problema, reconocer que hay un problema allí y ya está. Entonces, tercera cosa es no identificarse con los gays. Yo puedo tener a veces sentimientos gays, pero no soy gay. No digo que lo tengo, ¿eh? Yo tengo, estoy dando un ejemplo. <risa> puedo tener a veces sentimientos gays, pero si no soy gay. Yo no soy gay. Soy una nueva creación en Cristo. Ya no soy pecador. Eso es lo que dice. En la Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 7, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Soy nueva creación en Cristo. No soy gay. Ya no soy pecador. Esa es tu identidad. Hemos hablado en esa serie de ese concepto moderno raro que es identidad sexual. Tu identidad sexual es según los órganos sexuales que tienes. Si tienes un pito, eres un chico. Este es tu identidad sexual. Entonces, no identificarte con los gays. No decir, oh, yo soy gay. No, no te identificas con esto. Ese es otro punto. Y luego... Otra cosa es, uh, es esta terapia de reorientación o terapia de conversión. Existen terapias psicológicas de, de conversión o de reorientación. Existen porque, como digo, no es una cosa que o eres una cosa o eres otro. Hay una línea allí, hay un continuo y tú puedes deslizar por ese continuo. Algunos deslizan muy fácilmente y se cambian solos. Sin, incluso sin querer, se cambian de un lado para otro y otra vez de otro lado, etcétera, etcétera. Y hay muchos casos de, de personas gays que se han convertido en heterosexual normal, se han vuelto eh, straight, rectos sin ninguna ayuda, sin nada. Incluso hay muchos niños que pasan por etapas de su, de su desarrollo, en que pasan por épocas que pueden ser un poco gays, los niños. Está demostrado eso psicológicamente. Y si tú no haces nada, automáticamente se corrigen en algo como 80% de los casos. Por eso es tan terrible cuando un padre mal educado ve que su niño es un poco... Actúa de forma un poco gay y luego dice, oh, es gay. Y luego le ayudan a ser gay. O peor todavía, le, le ayudan a cambiar de sexo. Un cuerpo que es completamente sano y lo, 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 lo destruyen el cuerpo intentando cambiarle el sexo. Eso es el abuso a menores. El abuso súper terrible. La mutilación de los niños en nombre de la política. La mutilación de los niños en nombre de la política. No hay maldad más malo que esto casi. Es una terrible maldad que hay en esa sociedad. Que tiene que ser erradicada esto. Pues bueno, una de las cosas súper malas que han hecho en la sociedad es que han hecho... Han prohibido, hay muchos países o varios países y, y áreas en los Estados Unidos que han prohibido la terapia de reorientación. Yo tengo un libro de Richard Cohen, se llama, es un psicoterapeuta y este libro se llama Comprender y Sanar la Homosexualidad. Un libro de Richard Cohen, es de un, uh, él tiene su, uh, una organización que se llama el International Healing Foundation, la Fundación uh, Internacional para la Sanación. Él era un ex gay y hoy día está casado con hijos y feliz. Y él tiene un ministerio para ayudar a los gays a volver heterosexuales otra vez. Y fíjate, nota que es volver otra vez heterosexualidad. No es lo que dicen los uh, um, los, los políticos, los locos. Veis que la, no, no pienso mucho de los políticos. Hay, en otros aspectos sí, pero en este de, de gays y todo esto, absolutamente no. La terapia de reorientación o terapia de conversión es para devolver a una persona a su estado natural, para devolverle a su estado natural. En ese sentido, podemos llamarlo sanarlo. Sí, vamos a ser políticamente incorrectos y hablar de sanar a los gays. Y como digo, Richard Cohen tiene este, este, este libro que se llama Comprender y Sanar la Homosexualidad. Que por supuesto hay un montón de gente en la sociedad que van en contra de esos libros suyos. Y, y ellos han sido lavados del, del cerebro. La mayoría de la gente en la sociedad son como ovejas. O sea, tú piensas que tu idea de, oh, yo estoy a favor de los gays y todo esto. Este te ha sido enseñado por la sociedad. Porque si hubieras vivido hace 30 años, sería todo, totalmente al contrario. La mayoría de las personas en la sociedad son como ovejas. Estamos lavados del cerebro por lo que nos cuentan las, las comunicaciones de, de masas. Por lo que aprendimos de ver películas en, en la tele. Bueno. Habiendo dicho esto y habiendo visto este libro suyo, yo puedo decir que algunos aspectos de esas terapia, terapias no estoy de acuerdo. A veces usan maneras un poco, podemos encontrarlo, violentos o raros, ¿no? Para intentar cambiar la gente en estas cosas. Y, y estoy de acuerdo en que, en que no todas estas terapias pueden ser buenas. Pero la mayoría sí. La mayoría sí. Y sabéis que todo... Hay, 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 hay todo tipo de estas uh, terapias de reorientación que está prohibido en Estados Unidos. Hay leyes en los Estados Unidos que dicen que si tú eres un psicólogo y un gay viene a ti con problemas de que es un gay y quiere cambiar, tú está está prohibido que tú le cambies. Cómo pueden hacer esto? O sea, si tú eres un chico y quieres ser chica o al revés, te van a operar, te van a mutilar, te van a estropear el, la vida entera para, para intentar cambiarte. Y tienes todo el derecho del mundo a hacer esto. Pero si ahora, si tú eres un gay en Estados Unidos y tú quieres volver a ser heterosexual, quieres sanarte, quieres volver a ser normal, ¿está prohibido? Imagínate hasta dónde hemos llegado con esto. Uh. ¿Y por qué está prohibido? ¿Cuál es la razón de ellos para decir que está prohibido? Dicen que no es ético. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, me voy a volver loco aquí. Okay, tengo que cambiar de tema rápidamente pronto. <risa> no es correcto decir que ser gay es algo malo. Que uno querrá cambiar. Ya no es políticamente correcto esto. Ay, ay, ay. Bueno. <ríe> un clave importante. Habiendo dicho esto. Hay, hay para mí una terapia bastante fácil. Que tú puedes aplicarte a ti mismo. Fíjate. Una terapia, terapia bastante fácil que puedes aplicarte a ti mismo. Uno es ese por, por de las palabras. Otro es la identidad. Identifíquete como una persona normal y no gay. Pero otra clave importante. Fíjate, este es un consejo para las personas que pueden tener uh, sen, uh, sentimientos hacia los de su propio sexo, sentimientos sexuales. Un consejo. Mira tus fantasías sexuales. ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? Vamos a hablar claro y, y muy muy burro aquí un momento. La gente masturba. <ríe> no creo, no no puedo creer que estoy hablando de esto en público. Pero es así, es lo que hace la gente, ¿no? Entonces, mira tus fantasías sexuales. ¿En qué piensas? Cuidado, porque en tu mente estás asociando el placer con esta cosa que estás imaginando. Entonces, si tú sufres de este, de este deseos hacia el mismo sexo, cuidado que no te pones pensamientos de esto y que estás asociando el placer con esta cosa. Entonces, lo único que estás haciendo es reforzando esto y haciendo que crezca este, estos deseos. Al revés, tienes que intentar girar la cosa. Bueno, ya te dejo a ti hacerlo a tu manera, no, el como, como, <ríe> búscate la vida. Pero este es un consejo muy importante que, de lo que yo he aprendido de esas terapias de reorientación y conversión. Bueno, por supuesto, como digo, el primer paso de todos es querer cambiar. Es poder fiarte de Dios, de que serás más feliz haciendo las cosas a su manera que no a tu manera. Y eso es una clave también. Porque a veces no queremos cambiar porque creemos que, bueno, la vida no será tan divertido la vida no será tan excitante, tan emocionante. Pero es fiarte de Dios, de que serás más feliz haciendo las cosas a su manera. Que Dios quiere que estés feliz. Dios quiere que estés satisfecho. Dios quiere que estés feliz y satisfecho con la vida y que tienes una vida abundante, como decía Jesús. Proverbios 3, versículos 5 a 6, y casi estamos terminados ya. Proverbios capítulo 3 y versículos 5 a 6, dice, confía, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas. Manolo me decía alguna vez que le gustaría que nunca hubiera sido gay. Me admitió que le hubiera preferido no ser gay. Pero en otra ocasión, cuando le ofrecí ayudarle a cambiar en serio, no quería. ¿Y por qué no quería? Por eso que digo, porque no confiamos que realmente haciendo las cosas correctos de forma que dios quiere no confiamos en que nos gustará más la vida, pero es sí los caminos de dios te va a gustar más, pruébalo el día que me despedí de Manolo, porque él se volvía a Sevilla donde vive, hice un gesto especial para demostrar que los cristianos y los gays pueden ser amiguitos a pesar de nuestras convicciones diferentes. Después de todo, yo tengo amigos de otras religiones, porque no puedo tener amigos de otras orientaciones sexuales. ¿Sabéis qué hice? Le di un beso en la cara, por supuesto. Y lo filmé, hasta lo filmé para la posteridad. Y luego escupí. <risa> <risa> y dije no voy a poner este este vídeo pero yo dije en este vídeo mira yo soy cristiano y él es gay yo como cristiano le voy a dar un beso a este gay y lo hice y nos reímos mucho y uh, nos vivimos felizmente para siempre y le echo de menos y deseo que algún día deje de ser gay y se convierte a Cristo <risa> le echo de menos nunca me imaginaba que le echaría un men de menos a un gay pero así es. Le amo. Le quiero. Si eres hombre y quieres amar a un hombre, ámale a Jesús. <ríe> ámale a Jesús. Pruébalo. Bueno, se acabó. Como diría Forrest Gump? Eso es todo lo que tengo que decir acerca de esto. Y menos mal. Yo no sé mucho de casi nada. Acabo con esto. Que Dios os bendiga. Gracias por escuchar. ¡Que Dios os bendiga! Así concluye este mensaje Confiamos que le haya bendecido Y que le haya inspirado a continuar la búsqueda de la verdad para más información visita nuestra web www.sinspiration.es Gracias por apoyar esta obra social.